2: Hey, bonjour tout le monde Dans ce mercredi euh, de gadou De glace, de neige De boule de Noël Écoute, on s'est sait plus se J'ai des nouvelles bottes Je suis vraiment très heureuse Vanessa C'est mon ces élément
3: bottes. préféré de ton énumération Tes nouvelles bottes Ça oui. me rejoint parce que moi-même je magasine Je suis un peu passée à côté du euh, du Vendredi fou Et du Cyber Monday pour ce qui est des bottes Donc euh, en regardant ce que tu avais ce matin euh, Des bugs pour ne pas en faire la promotion Pour ne pas les nommer, ça m'inspire T'es hey, pas mais... les cartes de mode Geneviève là?
2: Oui mais on dirait que les bottes Vert, c'est pas beau
3: c'est jamais beau. Puis on dirait que moi, ça me gosse.
2: J'ai envie d'avoir des belles bottes d'hiver. J'ai envie euh, d'être en hiver puis d'avoir quand même du style. Et justement, euh, j'ai trouvé une paire de bottes qui pèse environ un gramme. C'est style, on dirait que je marche sur la
3: lune que que, que je marche sur Mars en même temps. C'est genre vraiment très très le fun. Et en plus, elles sont belles. Donc oui, que... parce que la mode d'hiver, on va se le dire, là, on, on habite en Amérique du Nord. On habite au Canada dans un climat nordique. Et à chaque année, la mode d'hiver m'exaspère. C'est comme si on n'avait pas, on parlait de la nordicité la semaine passée à l'émission. C'est comme si on n'assumait pas en fait qu'on pas développer des designs qui sont à la fois... Euh, Imperméable, antidérapant et joli et cute. On peut jamais avoir les trois en même temps. Tout le temps un ou l'autre. Mais le problème c'est que la plupart des fabricants qui conçoivent les
2: vêtements ne sont juste pas dans des pays nordiques. Ah
3: c'est le dire. cas des fameuses hugs, n'est-ce pas qu'on se oui. rappelle qui étaient super populaires, qui le sont encore. Puis honnêtement, si vous avez des hugs, là, vous pourrez penser à les ranger ou à les donner à <rire> une friperie. tu ah ouais, T'as
2: pas signé le pack? non, non. On jette <rire> pas les choses juste parce que c'est passé d'art?
4: Non, non, non. Vrai, on porte ces hugs
3: hum. encore. Oh, il faut me faire la, la, la leçon tout le temps. J'oublie tout le temps. Mais euh, les hugs sont désignés. Euh, sont en fait, sont designés en Australie. Mm -hmm. Donc, dans un climat... Où je ne pense il... pas qu'il y ait d'hiver là-bas. Il y a dans le sud du pays quand même. Là, mais il, y reste... de la neige. il y a de la neige dans le sud ah, du pays. J'ai coulé oui. ma géo, je m'excuse. Ouais, non, c'est ça. Il y, a, il, y a, il y a des hivers assez rigoureux dans le sud du pays. Mais ça se compare évidemment pas à ce qu'on vit ici en termes de, de froid, en termes de pluie aussi, donc glaçant tous les changements, la variabilité en fait de la température. Mais c'est juste que effectivement, on, on a évidemment des créateurs ici au Québec puis au Canada. Mm -hmm. Mais j'ai l'impression que c'est toujours une espèce de challenge de, de miser sur les trois. Donc, l'imperméabilité, le cuteness, confort et la, la, ben, la chaleur. Exactement.
2: Simplement. Et bugs, et je ne suis pas payée pour dire ça. Je, je veux <rire> le préciser, c'est une marque canadienne et euh, ils font de super belles affaires depuis quelques années. Moi, j'aime bien ça. Oui. Fin de l'aparté, bas d'hiver. Hein.
3: Ça, c'est, on a fait le tour. On parle des vrais sujets. On parle des vraies affaires. On si règle des hein.
2: dossiers. Moi, <rire> un autre dossier que j'aimerais régler avec toi ce matin et avec les personnes qui nous écoutent, c'est « ça va faire manger votre placenta ?» OK, OK. Là, là je sais qu'il y en a qui sont comme, que, que, ouais? il y a des gens qui mangent leur placenta. Ben, imagine-toi, donc, il y a tellement de gens... Qui euh, consomment leur placenta sous différentes formes, okay, c'est-à-dire à la vapeur, déshydratée ou encapsulée, que Santé Canada a ressenti le besoin de tirer la sonnette d'alarme. Mais pourquoi les gens mangent leur placenta? Mais Il y a plein de vertus. Ben, moi, j'ai jonglé avec l'idée Vanessa. Non. Tu sais que j'ai un côté granola. Oui, oui, oui. Okay. Oui, j'en ai parlé avec ma sœur. C'est à cause du
3: pacte encore. là, Tu t'es dit, je peux pas jeter
2: mon placenta, il faut que je l'utilise. Pas en tout. Okay. C'est parce que c'est bourré euh, de fer, puis il y aurait des vertus. Et là, j'insiste sur il y aurait. C'est-à-dire, il n'y a pas vraiment d'études qui le prouve, non, mais, mais euh, ça augmenterait en fait la production de la maternelle, ça aiderait à prévenir euh, la dépression postpartum et en plus c'est bourré de fer, tu sais c'est vraiment vraiment une espèce de ben boisson oui, tu sais de sais fer. Qu'est-ce qui incroyable.
3: est bourré de fer Le care, le care?
2: – Non je comprends, mais euh, moi c'est clair que j'aurais pas mangé euh, mon placenta, puis il y en a même qui le plantent puis ils font pousser un arbre là, ça c'est vraiment épi au, au maximum, mais au moins ça me moins que le manger là. Mais moi je me suis, tu sais dans une capsule encapsulée, là, tu sais tu le déshydrates puis tu le fais encapsuler, c'est moins pire, c'est pas pire que ben des arbres d'Adrien Gagnon. Là.
3: Mais pourquoi qu'on ne voit pas notre pipi et qu'on mange pas notre caca alors? Je veux dire, ah, s'il n'y a pas de oui, bienfait? Oui. Mais non, mais à un moment donné, s'il n'y a pas de bienfait, à quoi bon... C'est du human waste, c'est des, ben, non, non, des déchets bien, biologiques.
2: Ben, il y a des gens qui prétendent que le placenta est quand même un super aliment. Oui, des gens. Ben, il n'y a pas Des, des gens qui sont
3: ces gens? Il n'y ben, a y on, pas des Ben,
2: ces gens-là ont l'air en grand nombre pour que Santé Canada ressente justement ce besoin de tirer la sonne d'alarme parce que le, la, la préoccupation de Santé Canada, c'est de dire que ça peut contenir des agents infectieux, des bactéries, euh, genre hépatite, VIH,
3: tu sais quand même. Euh, parce que ce sont des déchets, le corps l'évacue dans le but de le jeter. Moi, je, je capote. Je te trouve fermé d'esprit, mais on peut je le composter, Mais <rire> quand il est composter. question du placenta consommé à la vapeur, oui, mesdames et messieurs, je suis fermé d'esprit. Fait
2: qu'il n'y aura pas de petit dumpling de placenta <rire> pour euh, Vanessa Destinée. Fin de la parenthèse. C'est un peu, peu dégueulasse. Comment
3: tu prépares ça On s'excuse aux gens
2: qui sont en train peut-être de manger des toasts au bureau <rire> en papillote. <rire> Qu'est-ce que tu fais? Je <rire> sais pas. Est-ce qu'on peut appeler Ricardo? Peut-être qu'il y a une coupe d'idées. Je <rire> ne <C 'est> sais pas. <rire> ça m'appelle pas, en tout cas. Non? Non. On va passer notre tour? Ben, je pense qu'on va passer notre tour. Puis, je pense que je vais tellement passer notre, notre tour que je ne vais plus jamais en parler. <rire> <Ça m 'écart.
3: rire> <Ça m 'écart. rire> je dois l'avouer. Oui, moi, Bon, euh, autre nouvelle aujourd'hui euh, qui devrait retenir votre attention. Je pense que vous allez avoir de la misère à l'éviter. C'est aujourd'hui euh, une journée où on lance un message d'alerte pan canadien. Donc, c'est un test effectué là, à l'échelle du pays pour euh, les alertes d'urgence. Donc, on en a vu, ça passe souvent à la radio et à la télévision en cas de ça, catastrophe. Oui! Puis là, il y a un message en anglais très, très fort et très alarmiste qui t'avertit qu'il te reste pas mal 10 minutes à vivre. Moi, <rire> Mais dans les faits, c'est ça, c'est des alertes d'urgence diffusées à la radio et à la télévision depuis 2015. C'est un son strident désagréable. Euh, puis évidemment, tout le monde s'arrête. Mais comme plus personne n'écoute la TV, ils, ont, ils, ont, ils se sont dit... ben c'est un peu ça, honnêtement. Et euh, depuis avril, en fait, ces alertes-là sont diffusées sur les téléphones. Il y a à peu près une centaine d'alertes qui ont été envoyées à travers le pays jusqu'à présent. Euh, la plupart liées à des catastrophes climatiques, là, donc euh, la, des tornades... Okay, pas des tests, là, des vraies alertes. Oui, oui, des vraies okay. alertes nationales d'Environnement Canada vérifiées par Météo Média puis les compagnies euh, qui gèrent les prévisions bon, météorologiques. Là. Oui, oui, c'est la grosse affaire. Pour les feux de forêt aussi dans l'Ouest canadien... Euh, euh, les crues subites, les inondations. Donc, ça aurait été pratique ça au Québec là, il y a un ou deux ans, n'est-ce pas? Et euh, l'alerte d'aujourd'hui devrait être dans tout le Canada vers 1h55 euh, et mais à 2h55 au Québec. Là. Donc, okay, il va y avoir des variations d'heures. Si je suis en train de conduire, moi, Vanessa? Vous n'avez pas le droit de prendre votre téléphone. Donc, sûr? le message, vous allez l'entendre, vous allez recevoir un texto. Euh, fait à préciser, par contre, il faut être connecté à la, au réseau sans fil là, 5G ou peu importe, je ne sais pas à combien de 4G? G. 4G. Je pense qu'on est même rendu à 5G. J'ai maintenant. Ben, voyons ben, ben, Mais euh, si vous êtes sur le Wi-Fi, vous ne l'entendrez pas. Et euh, ils il testent aussi cette alerte-là pour les alertes en bear. Donc, ailleurs au pays, c'est utilisé notamment pour retrouver les enfants. Donc, il y a quand même une, une utilité intéressante. Et c'est le CRTC qui exige que maintenant, les nouveaux appareils cellulaires soient tous euh, formatés de façon à pouvoir recevoir ces alertes-là nationales. En ce moment, 50 des appareils qui sont vendus au Canada le sont. Et d'ici 2019, d'ici avril 2019, ça devrait être 100 des nouveaux vos appareils téléphoniques qui seraient connectés à ce système d'alerte-là national. En Donc, fait,
2: Vanessa, le nouveau réseau, c'est le réseau LTE, on me dit ça. Ah, c'est le il y réseau Il gens LTE. vraiment
3: plus cultivés que nous en régie. Mais merci, merci pour, pour cette parenthèse-là. j'ai moi-même, ce
2: réseau sur mon cellulaire, j'étais un peu épaisse de ne pas, voilà. pas m'en être appelée.
3: Mais c'est quand même assez intéressant et au Québec, je pense qu'il y en a eu, euh, ben, on a fait des tests, là, il y a quelques mois, en mai dernier, en fait, de ce système-là et ça avait malheureusement échoué. « <rire> Et euh, évidemment aussi, c'est un système qui est pas à l'abri des ratés parce qu'on l'a vu aux États-Unis il y a quelques mois, n'est-ce pas, en janvier dernier, euh, les Hawaïens, on se rappelle de ce système d'alerte qui avait été envoyé, un gros message qui les avisait qu'il y avait des missiles qui allaient s'abattre sur l'île. Pour vrai, Ben oui, j'avais fait la passer. grosse affaire. Ah, C'était <rire> tous aux abris, il C'était hein. Pearl, Pearl Harbor encore, tu sais. Et les gens étaient partis aux abris, évidemment. Puis finalement, il s'était rien passé. C'était une erreur de système qui avait envoyé une alerte. Ben, c'est si pas rien pour
2: rassurer la population. <rire>
3: <rire> Mais normalement, le système qu'on a ici, les procédures qui ont été mises en place devraient permettre d'éviter ce genre de situation au Canada. Mais bon, c'est à, à 2h55 okay. sur vos téléphones si vous êtes connecté au réseau LTE. LTE. Okay, on n'en
2: aura parfait. pas à la radio. C'est seulement une alerte cellulaire.
3: OK. Oui, c'est Si ça. tout se passe bien, évidemment. Oui, on, on sait pas. <rire> on sait pas.
2: Euh, Aujourd'hui, on va se parler d'un sujet qui me touche particulièrement. Euh, on entend beaucoup ce mot-là ces temps-ci. J'oserais même dire que c'est un mot à la mode qui gosse un peu certains parents. On se parle de
3: douance. La douance. Oui, oh, Ben. Oui, la douance, enfant, surdoué. C'est pas sexy comme mot, je préfère comme surdoué. Mais dans le fond, c'est ben, le mot qui accompagne. Exactement.
2: Okay. Euh, mais euh, quand on parle de douance, il y a beaucoup de gens qui disent « Bon, encore une autre affaire, à mode, encore une gang de parents qui pensent que leurs enfants sont meilleurs que les autres. Euh, » Puis moi-même, avant... Euh, d'approfondir mes connaissances sur le sujet. Je dois avouer que j'étais un petit peu irritée par ça parce que l'espèce de culture de l'enfant roi où chaque parent pense que, que son que so
3: enfant est exceptionnel. Oui,
2: c'est ça. <rire> on, on est beaucoup là-dedans. Puis je me disais, c'est une autre façon encore pour les parents de, de se conforter dans cette idée-là puis d'encore plus exiger de l'école. Il y avait ce côté-là en moi. Mais ça, c'était avant que ma fille aînée commence à avoir des problèmes à l'école, des problèmes d'anxiété, euh, qu'elle m'arrive chez nous en me disant, « Maman, je me sens toujours à part des autres. Euh, je, je trouve ça plate. J'ai toujours fini mon travail avant les autres. Euh, je pas le droit de lire. Euh, j'ai l'impression que j'apprends rien. J'ai l'impression, elle, elle s'était rendue euh, qu'elle me disait, on n'était même pas à Noël, puis elle me disait, euh, j'ai plus rien. J'avais fait tous ces cahiers d'exercice. Puis ah hein. ça lui créait beaucoup d'anxiété. Elle devenait de plus en plus anxieuse. Puis j'ai décidé de l'amener consulter euh, une psychoéducatrice parce que pour avoir des trucs concrets, moi c'est vraiment ça que je cherchais là. Je me disais, j'ai d'abord consulté pour de l'anxiété, puis je me disais j'ai besoin d'avoir une personne qui me donne des trucs pour pour fonctionner, tu sais parce que là ça l'empêchait de de fonctionner. Euh, on parlait d'une enfant euh, qui avait 98 de moyenne puis qui voulait plus aller à l'école, mm -hmm. qui voulait plus faire des sorties avec ses amis parce qu'elle, tu sais, ça avait vraiment un gros impact sur sa vie, sur notre vie. Et elle, elle a fait des rencontres avec cette psychoéducatrice là. Et elle m'a appelé la 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 en question, puis elle voulait me rencontrer, puis elle me dit écoutez je vous suggère fortement de, de pousser l'investigation plus loin parce que je, je pense que votre fille, a, elle... Elle, elle
3: des signes Elle a de des douance. signes
2: vraiment, vraiment, vraiment manifestes de douance. Et, et, et là, euh, ça faisait pas mon affaire. <rire> ça faisait ouais. pas mon affaire parce que ça vient souvent avec un, une espèce de downside. Fait que maintenant, on vit avec ça. Puis mon enfant fait un programme enrichi. là Il a eu, On a eu la chance de mm -hmm. d'avoir une école publique très ouverte. Puis des professeurs qui
3: ont accepté d'enrichir son programme. Mais autrement, autrement Autrement dit, je ne sais pas où elle serait allée si ça n'avait pas été le cas. J'ai moi-même une anecdote. En fait, moi, quand j'étais en maternelle, je savais déjà lire et écrire. Donc, je suis arrivée en maternelle en sachant lire et écrire, mais je n'étais pas encore capable d'attacher mes souliers. Euh, donc, et ça, c'est un trait particulier des enfants surdoués. C'est-à-dire que bon, ils ont un, un développement intellectuel qui est supérieur à celui normal de leur âge, mais le développement affectif et relationnel correspond à l'âge auquel qu'on qu appartient.
2: Fait qu académiquement,
3: tu peux avoir 15 ans, mais tu as quand même même ton 7 ans d'âge physique, oui, Et émotionnel, ça. émotionnel, mais la motricité aussi. Tu quand même la motricité d'un enfant de ton âge, donc toutes les aptitudes relationnelles, sociales, mais aussi au niveau du développement, genre dans les gestes. En tout cas, donc c'est ça. Et dans mon cas, en fait, l'école avait suggéré à mon père euh, que je saute une année, donc que je rentre directement en première année. Et mon père avait refusé, en fait, parce qu'il avait peur que je sois pas capable justement de développer cette intelligence émotionnelle là, que je sois pas capable, que j'arrive en première. Année et que je sois toujours pas capable d'attacher mes souliers et que je sois en retard par rapport aux autres et que ça m'isole davantage. Euh, donc, il l'avait refusé. Évidemment, c'est pas un gros pas de passer de la maternelle à la première année, mais reste que souvent, on ne sait pas quoi faire, effectivement, avec ces enfants-là parce qu'on est entre deux niveaux, tu sais, scolaires. Et, et comme tu le disais, ben, il y a des traits, il y a des manifestations qui permettent d'identifier les enfants euh, qui, qui sont surdoués. On parle souvent de petits génies, hein, de prodiges. Euh, c'est souvent euh, lié à la curiosité, la soif d'apprendre, le perfectionnisme, aussi euh, peu d'estime en lui parce que dès qu'il y a un obstacle, on se laisse abattre facilement ou on on, on, on refuse aussi le, le sentiment d'échec. Donc c'est quelque chose qu'on rejette très, très fortement. On a tendance à être seul. Moi, j'étais enfant unique en plus, donc c'était super accentué. Et il y a beaucoup aussi euh, l'hypersensibilité. L'altruisme. Donc, le fait Le sentiment veut, de justice. Le sentiment de justice. Le fait qu'on veut toujours prendre des autres. Parce qu'en plus de prendre sur soi, on prend la charge des, des autres aussi sur nos épaules. Donc, c'est quelque chose qui, qui peut, euh, si c'est pas identifié très clairement. Et à, mon, à dans mon temps, dans mon jeune temps, ça se faisait pas, là, des diagnostics de douance On allait pas voir un neuropsychologue. Ah, pour mais ça. attends.
2: Oui, mais c'est pas tout le monde qui va. Moi, je suis pas allée. J'ai pas poussé, hein. Je suis pas ben, allée voir, avoir un vrai diagnostic parce que ça coûte. Ça coûte cher. 5 000 voilà. <rire> Comment? Ah oui, ça coûte super cher avoir ce diagnostic-là. Puis si tu attends pour être dans le système public, bien évidemment, euh, ton enfant atteint la majorité quand tu as accès aux soins. Mais sinon, il faut que tu paies. Euh, puis euh, les écoles sont quand même.
3: Euh, je sont quand même très ouvertes, là, on va se le dire. Elles et... sont ouvertes, mais elles manquent quand même de ressources en général et on parle souvent des enfants surdoués comme étant les enfants oubliés du système parce qu'on est tellement concentré sur les enfants qui ont des TDAH dont les symptômes se rapprochent de ceux qui, qui sont surdoués, c'est-à-dire que les enfants évidemment, quand ils sont trop bons, ben ils perdent un peu leur temps à l'école, ils s'ennuient, ils, ils deviennent dissipés, ils, di ils contestent l'autorité, ils veulent pas suivre les consignes. Mais ils non, je pense que, <rire> que c'est autre chose. Je pense que tu regarderas trouble de l'opposition avec Provocation, j'ai vu ça tant Passé, je me suis dit, hmm, Geneviève Peterson, <rire> je pense que j'ai ça. Est -ce que...
2: <rire> je pense qu'on aurait dû appeler notre ça émission Une autre trouble émission. de l'opposition. Avec quoi? Avec provocation.
0: Un regard féminin sur l'actualité.
3: Des opinions
0: différentes. De 9 à 10, les effrontés.
2: On parle de douance, puis je sais pas, Vanessa, si tu as vu l'excellent euh, documentaire euh, « Doué et oublié ».
3: Ah mon Dieu, sur euh, Télé-Québec Oui, on oui. peut le voir
2: sur le site de Télé-Québec, puis on pourrait mettre le lien sur la page Facebook de Cube Radio. C'est un documentaire, euh, en fait, qui suit le parcours de différents enfants euh, doués. Puis on a euh, marie pierre Duval, qui est la réalisatrice du documentaire, au bout du fil. Bonjour Marie pierre Duval. Bonjour, les filles. Salut. Écoute, euh, moi, j'avais, moi j'avais pas vu ton documentaire. Je l'ai écouté hier parce que je savais que tu t'emmenais à l'émission. Puis, pour de vrai, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que c'est tellement touchant de voir ces enfants-là qui trouvent enfin des réponses, de voir aussi les parents euh, nous parler de leur réalité. Pourquoi tu as décidé de faire ce documentaire-là, Marie-Pierre Duval? Euh,
0: je vous dirais, sans, sans trop de détails, ça courait un peu dans la famille. <rire> c'est comme une expérience... Euh, de laquelle j'ai été euh, proche. Donc, euh, c'est comme une nouveauté, c'est quelque chose que j'ai découvert, puis je me suis dit, on n'en parle pas, mais pas du tout. J'avais vraiment envie d'aller jouer là-dedans. J'aime beaucoup aller fouiller dans les sujets un peu tabous, méconnus, puis ça, c'en était un. Hein. Donc, c'est vraiment ce qui m'a motivé, mais c'est aussi, tu sais, vous le disiez en introduction, c'est intéressant, de notre point de vue d'adulte, on peut dire, ah, « bon, encore des parents là qui, qui flashent leurs enfants, qui sont donc bien bons, qui mon enfant, et tout ça. » Mais ce qui m'avait touché, moi, c'est quand on se met euh, au niveau de l'enfant, c'est de voir la souffrance qu'il peut avoir derrière ça. Puis moi, ça m'avait vraiment euh, ça m'a vraiment touché, ça m'a vraiment interpellée j'ai senti le besoin d'exposer ça parce que je voyais bien qu'il était quand même des oubliés du système, là, totalement.
2: Ben, il y a un directeur dans notre documentaire justement qui parle de, de ce tabou de la douance. Pourquoi tu penses que c'est tabou Parce que en même temps, c'est une grande qualité d'être intellectuellement euh, supérieur, entre guillemets, ou plus doué euh, dans certaines sphères. Pourquoi on vit mal avec ça puis on a de la misère à, à
0: s'avouer ça Ben, j'imagine qu'il doit y avoir là, on, on jase là, parce que vraiment, je suis pas sociologue, mais il doit y avoir une espèce de composante sociale judéo-chrétienne aussi sur le fait que on veut pas trop dépasser, on ne veut pas trop déranger. Si on, si on est différent, euh, si on est différent avec une difficulté, ça passe mieux que si on est différent avec euh, une qualité. Puis je pense que tout ce qui touche, tu sais, c'est délicat aussi, hein, tout ce qui touche le quotient intellectuel, là, il y a eu bien, bien des, des euh, atrocités qui se sont faites au nom de ça. Donc, tu sais, je pense que c'est délicat aussi d'aller d'aller là-dedans. Mais d'un autre côté, quand on, on, on redescend et on se met vraiment du point de vue des enfants, on se dit, ben oui, pourquoi ces, ces gens-là qui, qui ont une qualité, qui ont une force ne euh, pourraient pas euh, s'épanouir pleinement? T'sais? Au nom de quoi on les empêcherait de faire ça? Au nom de notre malaise?
3: Est-ce qu'on n'est pas un oui. peu dans une médiocratie en général comme société où est-ce qu'on on méprise l'intelligence Puis justement, il ne faut pas qu'il y en ait un qui dépasse le troupeau? C'est un peu ça que, que vous êtes en train de dire, non?
0: Ben... Tu sais, je, je trouve oui, il y a en partie oui, là. Moi, c'est mon opinion personnelle, je trouve qu'on y vraiment par le bas, mais tu sais, l'intention est belle, c'est dans un souci d'inclure tout le monde, pis ça, je trouve ça correct aussi. Tu sais, je, je trouve je serais pas pour qu'on on, on, qu'on exclue carrément les enfants ou les gens qui ont des différences et puis, puis qu'on a besoin d'aider, mais pas du tout. Mais effectivement, il y a un côté où l'excellence dérange, puis d'accepter justement la différence, ça te dérange. Au même titre que, que
3: l'argent, <rire> par exemple. La réussite, en ça, général, nous dérange.
0: Exactement. Exactement. <rire> ça veut pas dire que ces enfants-là ou ces, ces adultes-là, parce qu'il faut quand même imaginer aussi que ces gens-là deviennent des adultes là, qui évoluent fait. dans le marché du travail après. Là, tu sais. Mais euh, ces gens-là ne ce sont pas euh, parfaits, ne sont pas supérieurs aux autres, ils sont différents. Ils ont juste une manière d'aborder le monde qui est différente.
2: Une chose qui m'a particulièrement frappée dans le documentaire, parce qu'on parle beaucoup que la douance avait avec son, son lot de défis que justement il y a des enfants qui rencontrent justement différents problèmes, euh, par exemple des problèmes moteurs, des problèmes sociaux, mais il y a une neuropsychologue qui parle justement de cette fameuse notion de QI là, qui est quand même on l'aborde un peu tantôt contestable, et toujours un peu ouais. toujours un peu euh, délicat d'aborder cette question-là, puis elle donne une image très forte. Elle dit Le QI moyen d'une personne, c'est tant et euh, la, la personne douée va avoir un QI qui est très, très supérieur, et la personne qui est en déficience intellectuelle va avoir un QI qui est très, très en bas. Mais les deux, les, les, les deux spectres ont un écart considérable avec le QI moyen, donc les deux spectres expérimentent le sentiment mmh. d'être mis de côté, d'être à part.
0: Ben, en fait, ce que je dit, oui, c'est super fort comme image, c'est que l'écart est égal entre quelqu'un qui serait considéré comme haut potentiel, euh, son écart par rapport à la moyenne est égal à celui qui serait considéré comme déficient intellectuel, ça donne une idée de euh, de l'écart et de, de l'adaptation que ça peut demander. Si on adapte pour des personnes qui ont besoin d'adaptation, puis euh, qui sont déficient intellectuels, c'est correct, Mais il faut quand même se, se questionner, se dire ok, ce même écart-là existe dans l'autre sens. Tu sais, donne une image. Euh, moi, c'est une grande femme, là, mais je ne mesure pas euh, 6 pieds 5, mais prenez quelqu'un qui mesure 6 pieds 5, qu'on lui demande d'aller s'asseoir euh, dans un avion en classe économique. Je veux dire, c'est ça l'adaptation que ça demande. Puis quand l'adaptation dans, la, dans la société, tout est fait pour la norme, euh, un 5 pieds 6, mettons, bien, cette personne-là, euh, qui mesure 4 pieds 2 ou 6 pieds 5, bien, ça demande énormément d'adaptation.
3: C'est un autre, pour rebondir sur un autre sujet, c'est, ben, il y a différents types d'intelligence. Et moi, quand je pense à la douane, j'ai l'impression que c'est des gens qui sont bons en mathématiques, qui sont bons en sciences. Mm -hmm. Mais dans les faits, ça, c'est un mythe, en fait, parce qu'on peut avoir différents types d'intelligence, que ce soit notamment verbo-linguistique. Je pense que Geneviève et moi, quand même, on s'en tire pas bien, pas pire <rire> en général avec les mots. Et, Mais euh, pas en maths, en maths, ça, pas en maths, ça va pas du tout. Non. Donc, est-ce que c'est un peu comme les, les autistes? Donc, souvent, les gens aussi qu'on qu dit Asperger, qui ont une intelligence spécifique dans certains domaines. Est-ce que c'est la même chose mm -hmm. ou juste démystifier eh bien, un vous peu? Vous avez pour...
0: raison de le souligner parce que la douance peut, peut s'exprimer de tellement de manières. moi, Dans mon entourage, j'ai des enfants qui ont vraiment une douance au niveau langage, sciences humaines, tout ce qui est comme la pensée globale, d'analyser de des, des, des situations complexes mais qui peuvent être très moyens en mathématiques, voire même avoir des difficultés. C'est sûr que, tu sais, je ne sais pas pourquoi on s'est fait rentrer dans la tête qu'un bolet ou un doué, c'est quelqu'un qui se en maths, puis qui se en, en sciences, mais, mais non, tu sais, il y a des enfants qui sont comme méga euh, doués pour justement apprendre des langues. Il y en a d'autres, tu sais, il y en a d'autres qui sont super bons en sport, qui ont une intelligence du jeu. Là. Des fois, on regarde des joueurs de hockey et on dit « Ok, lui, vraiment, il a vraiment l'intelligence du jeu ». Ça peut s'exercer dans plein de domaines. C'est juste qu'on a focussé à une époque sur peut-être des, des, des matières ou des valeurs qui nous apparaissaient importantes pour la réussite, mais elle s'exerce dans tous les domaines, la douance. Elle est évaluée en passant. Quand ils font les évaluations des enfants, euh, ils évaluent pas juste l'aspect mathématique et logique. Ils évaluent aussi tout ce qui est langagier, et un petit peu plus euh, de l'ordre des sciences humaines.
3: D'accord.
2: C'est ça, puis j'allais dire, les, dans votre documentaire aussi, il, évidemment, on donne la parole aux parents, puis les parents ont, ont l'air quand même euh, assez dépassés euh, par la situation avant de, de recevoir un diagnostic, entre guillemets, ou avant de trouver des solutions. Euh, C'est quoi les principaux défis auxquels font face les parents qui ont des enfants, qui, qui ont des signes de douance, qui présentent ces traits-là?
0: Ah, oh, mon Dieu, Geneviève, j'en avais parlé en introduction, là. puis ça commence, pas mal, comme vous l'avez évoqué. C'est-à-dire de l'anxiété ou des troubles de comportement ou des problèmes dépressifs. Là, j'exclus, les des doués qui performent très bien à l'école et qui vont très bien. Là. Mais ceux pour qui ça se passe mal, c'est vraiment comme ça qui est comme la manifestation, ça va être de l'anxiété, beaucoup. Puis On ne fait pas l'association anxiété-douance. Je ne veux dire, pas une association naturelle qu'on fait avec ses parents. Ça fait que moi, je trouve que typique, l'histoire qu'on m'a racontée beaucoup, les parents m'ont raconté ça, c'est que tu as un enfant tellement curieux, que tu te dis, lui, l'école, c'est fait pour lui, il va adorer ça, ça n'a pas de bon sens, il aime tellement ça apprendre. Et là, tu l'envoies à l'école, maternelle, première année, et quelques semaines, quelques mois après, c'est, je ne veux plus jamais <rire> aller à l'école, pourquoi je vais à l'école avec des idées euh, très négatives et très noires alors que même à l'extérieur dans la vie c'est un enfant qui va démontrer de l'intérêt pour l'apprentissage hum,
3: je ça, ris parce là, que, moi, que je passais un peu par là
0: c'est vraiment le signe comment à tous les parents à qui j'ai parlé que ça c'est vraiment difficile parce que l'identification de la problématique pour les parents là, on n'est pas outillé pour comme, dégager des diagnostics ou même avoir des bonnes intuitions. que ça, c'est le premier truc, mais c'est aussi que ça rend notre quotidien, tes élèves, vous disiez, non fonctionnel. Oui, ça a des impacts. Un enfant qui ne veut pas aller à l'école, je veux dire, ça se traduit partout ensuite dans ses relations puis dans sa vie familiale. C'est Il faut comme le gérer, l'encourager et trouver des solutions, mais tant aussi longtemps qu'on n'a pas comme identifié, puis apporter des mesures d'adaptation, qui ne sont pas nécessairement coûteuses et compliquées, comme vous le disiez, Jean-Louis, bien, on, ça va continuer, ça va continuer difficile, puis la vie l'enfant aussi va, 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 va être difficile à vivre. Merci. Merci,
2: Marie-Pierre Duval. C'est tout le temps qu'on avait, malheureusement, je rappelle, le titre de votre documentaire « Doué et oublié euh, », qu'on peut écouter sur le site de Télé-Québec, puis même pour les parents qui n'ont pas d'enfants doué, c'est un documentaire qui est quand même important, je crois. Absolument. Merci beaucoup, marie -Pierre. On parle de douance d'enfants qui sont surdoués. Puis, juste avant de se quitter, on parlait avec une documentariste qui a fait un documentaire qui s'appelle Doué oublié. Puis, je voulais nommer il y a un organisme qui vient en aide aux parents qui ont des enfants doués, qui s'appelle oh, l'organisme haut potentiel. Donc, vous pouvez aller voir leur site Internet si vous avez un enfant euh, dont vous soupçonnez euh, la douance. Ils ont des ressources pour vous accompagner là-dedans parce que ces parents-là se sentent souvent très seuls. Moi, la première, je me sentais seule. On a avec nous en studio Isabelle Gontier. Allô? Allez, allô? alias Madame la directrice. Oui. Euh, J'avais vraiment envie de, de parler avec vous de, de la douance parce que moi... Euh, quand, je me suis rendu compte que ma fille présentait beaucoup, beaucoup, beaucoup de signes de douance, évidemment. Euh, J'ai commencé à, à les lire sur Internet, puis, je, je, je me suis rendu compte que, tu sais, j'avais pas besoin vraiment d'un diagnostic, là, c'était pas mal ça. C'était vraiment, c'était ça qui se passait. Et là, je me suis rendue à l'école de, de mon enfant, parce qu'on m'avait dit, la éducatrice m'avait dit, il y a des écoles pour les enfants qui sont comme ça. Euh, puis, je m'étais renseignée, puis je trouvais que, j'avais pas envie de faire ce choix-là maintenant, parce que ma fille faisait déjà de l'anxiété de performance, puis j'avais l'impression que si je la de École, ça allait juste augmenter son anxiété. Donc, la directrice s'était montrée très ouverte. Elle, elle avait proposé pour mon enfant un programme enrichi. Mais en parlant avec d'autres
4: parents, je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas de tous les écoles. En principe, on a une obligation scolaire. Il y a une loi qui s'appelle la loi sur l'instruction publique. Puis, euh, je pense que l'idée, là, c'est qu'un enfant qui soit doué, en difficulté d'apprentissage ou que ce soit un enfant quand vous parliez tantôt avec votre votre invité au téléphone mais que ce soit un enfant plus dans le spectre normal là, de 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 ses capacités L'idée, c'est que chaque enfant, il trouve son compte puis qu'il soit bien à l'école. On a une obligation de répondre à ses besoins. Alors, que ce soit pour les élèves en difficulté, quand on fait de la différenciation pour eux, ben on a la même responsabilité pour des enfants qui sont en douance, qui sont plus forts, de différencier. Alors, ça devrait pas euh, varier tant que ça d'une école à une autre. Je pense que le point central, c'est qu'on s'est beaucoup, beaucoup attardé. On a mis le focus sur les enfants en difficulté parce qu'on voyait que nos enfants, dans le taux de diplomation, de persévérance, on voyait un problème qui était là. Et quand on met le focus sur quelque chose,
3: ben on perd le focus sur un autre puis c'est ça moi-même je veux dire au secondaire je continue à être bonne hein? même après ma mon aventure à la maternelle puis à la première année puis j'arrivais à l'école puis je slacke, j'étudiais pas, tu sais, je me présentais aux examens sans avoir étudié et j'avais quand même des bonnes notes, et ça m'a beaucoup beaucoup affecté au niveau de la motivation scolaire, le fait d'avoir des bonnes notes sans avoir besoin de performer. Quand je suis arrivée à l'université, j'ai frappé un mur, j'ai failli lâcher en oui, fait mais ça, parce mais... que j'étais habituée de me tourner les pouces puis à un moment donné ça marchait plus.
4: L'entraînement pas... allait fort. quand on a de la facilité, effectivement, il y a de compétences à aller développer. C'est pour ça, je pense, qu'on en parle on, de plus en plus, puis on voit même, bon, vous en avez parlé, une commission scolaire qui met en place une politique, la commission scolaire Marguerite Bourgeois. Moi, ça me, ça me titille <rire> d'apprendre qu'on est obligé de faire une politique pour les enfants doués. En – Mais même pourquoi temps, ça vous titille? – Dans le sens que, dans, tu sais, quand je parle de, de nos obligations puis de ce qu'on a à faire pour répondre aux besoins de nos enfants, effectivement, il y a une politique pour les élèves en difficulté puis d'en avoir une là, on pourrait se dire c'est normal, mais pour moi, des élèves doués devraient y trouver leur compte naturellement. Oui, mais en même
2: temps, justement, naturellement, on a tendance à se dire ben, que ces enfants-là, ils n'ont pas besoin d'aide, ils sont sûr. doués, réussissent <rire> oui. bien, euh, c est, c est, il fait moins pitié que le petit canard à la pâte cassée y a plusieurs autres problèmes. Puis en même temps, quand on regarde les chiffres, je veux dire, on se rend compte que ces enfants-là sont trois fois plus susceptibles de décrocher euh, que la population en général, justement, oui. à cause
3: de ce manque de motivation euh, oui d'intérêt, manque d'attention de la part des professeurs qui se disent, ben, elle veut être autonome, elle peut se gérer elle-même. C'est comme, non, je suis en plein développement. J'ai besoin qu'on m'accompagne, qu'on m'encadre quand même, même si je performe. Oui, mais t'sais. quand on sait que l'école en ce moment
2: euh, souffre d'un sous-financement majeur, euh, je pense qu'il y a des professeurs aussi qui sont juste dépassés et qui savent plus, euh, ils n'ont plus juste de ressources à consacrer à
4: toutes les, les, les specs de la classe. C'est sûr qu'on a des connaissances de plus en plus pointues, individuellement sur les enfants d'un groupe. Avant, on n'avait pas nécessairement tout ça en vitalité. <rire> oui, puis il y avait un fonctionnement général dans une classe, puis les enfants suivaient davantage le, le, le rythme du groupe. Maintenant, avec les connaissances individuelles que les parents vont souvent chercher chez leurs enfants, chaque parent a des attentes individualisées pour son enfant, puis je pense que le défi, il est là. C'est de voir qu'est-ce que notre bien commun qui est euh, la classe peut offrir en faisant certaines adaptations d'une par, part et de l'autre pour que chaque enfant soit bien. Vous avez parlé d'apprentissage puis effectivement, il y a des enfants d'ailleurs, il y a des recherches qui ont été démontrées là, puis j'avais travaillé là-dessus dans un projet à la commission scolaire puis... Il y a beaucoup d'élèves qui décrochent, puis il y en avait de mémoire là un 40 qu'on appelait des silencieux, c'est des enfants qu'on voit pas venir, qui décrochent de l'école, puis qui étaient pas nécessairement en difficulté d'apprentissage, ils nous ont comme passé sous le radar. Mmh. Et euh, je serais pas surprise que parmi ceux-là, il y en ait quand même pas mal des enfants justement qui tout ce qui est la notion de l'effort, de la facilité, ben, c'est venu quelque part pour peut-être euh, euh, nuire. Ben, mais je voudrais pas m'avancer parce qu'il a pas juste ça comme facteur. Mais effectivement, c'est sûr que des élèves... Puis j'en ai vu, moi, j'allais au privé, chez les sœurs, puis je me souviens que moi, j'avais beaucoup de difficultés à l'école. Je travaillais fort. Puis j'avais des amis qui étaient en facilité. Puis je regarde aujourd'hui où où certains se sont rendus. Puis moi, où je me suis rendue, il, il, il y a une différence. Mm -hmm. Alors, effectivement, je pense qu'il y a quelque chose, à, à une attention portée à ces élèves-là, inévitablement. Moi, moi,
2: comme parent, là, comment je peux aider mon enfant à s'épanouir dans, dans le cadre scolaire s'il si, euh,
4: y a une douance? – Bon, d'abord, je pense qu'il y a, comme parents, là, il y a le volet beaucoup de parascolaire. Tout ce qui est autour aussi, c'est des enfants très curieux, qui ont le goût d'apprendre, ils ont s'intéressent à plein de choses au plan intellectuel, mais surtout, ils ont une curiosité intellectuelle, sont capables d'en prendre, donc de les inscrire à des activités. Donc, d'enrichir leur quotidien? Enrichir leur quotidien dans la mesure de ce que vous pouvez faire vous aussi. Parce qu'un enfant en difficulté, un enfant doué, ça demande beaucoup pour un parent. Essayez de voir ce que vous êtes capable de faire, vous, dans votre quotidien. Mais effectivement, c'est des enfants qui sont curieux, qui veulent en prendre plus. Puis à l'école, bien... Tu sais, on parle de. Euh, tu sais, nommais que des fois, on n'a pas besoin nécessairement d'une évaluation. Tu savais, là, tu sais, que ton enfant répondait à certains critères. Mais c'est qu'en qu je ne savais
2: pas vraiment qu'est-ce qui se passait avec mon enfant jusqu'à temps que, justement, cette psycho-éducatrice-là me mette sur la piste de la douance. Puis mm -hmm. mon premier réflexe comme parent, ça a quand même été de faire, ben, voyons,
4: ah, <rire> une autre affaire. Une autre affaire à la mode. Bon, c'est une étiquette. Ça, ça m'avait. Je, je voulais pas. <rire> Avais-tu l'espèce de malaise? Parce que moi, j'entends. J'ai des parents qui me parlent puis qui ont une espèce de malaise de dire, ben, les gens. Vont penser que c'est parce que moi, j'idolâtre un peu mon enfant. J'avais ce malaise-là.
2: Oui, puis non seulement j'avais ce malaise-là, mais j'avais aussi un malaise. Je me disais, euh, moi, j'étais à l'école privée, j'étais élevée dans une culture de performance et ça m'a beaucoup affectée comme personne d'évoluer dans cette espèce d'ambiance où on exigeait toujours plus de moi. Puis là, je, je me disais, mon Dieu, tu sais, c'est ça. C'est directement lié à ça. Elle va souffrir de ça. Ça va être ça, sa vie. Euh, on va exiger d'elle tout le temps plus parce qu'elle est douée. Et euh, je me rappelle que j'avais parce qu'il faut aborder la question avec l'enfant, parce que l'enfant, il se demande qu'est-ce qu'il y a lui oui, aussi. Ils
3: sont ils sont vraiment exclus des autres. Oui, elle me disait, pas... je, je,
2: je me sens à part, donc je devais nommer la chose avec elle. Et là, Comment le faire? Là, ouais, mm -hmm. là j'avais, Moi, je suis allée, moi, je, suis ma... je dis les affaires. J'ai dit, c'est ça qui se passe, je crois. Puis, savez-vous, ça a été quoi sa première réponse? Non, non. Dis-le pas à personne.
4: Ah, oh, mon Dieu, la même chose, la même chose. <rire> Dis-le pas à personne. J'entendais tantôt quand le mot « tabou » a Bien. été nommé, puis dans, dans, justement dans le documentaire, là, tu sais ça, ça, on le sent ça. Effectivement, il y a quelque chose, puis on ne devrait pas. Un enfant, c'est un enfant avant tout. Qu'il soit doué, qu'il soit en difficulté, qu'il soit un enfant, c'est un enfant, puis on a comme adulte autour de lui, à essayer de lui offrir le maximum de ce qu'on est capable de lui offrir, tant comme parent, que comme intervenant en milieu scolaire. Et la mission de l'école, c'est d'instruire, mais c'est aussi de socialiser et de qualifier. Ce qu'on veut chez les enfants, c'est une réussite. Puis on s'est basé, bien sûr, sur une augmentation de réussite, mais euh, si l'enfant il est pas heureux puis qu'il finit par décrocher euh, parce qu'il est doué ben effectivement il y a quelque chose à mettre en place.
2: On est, est encore
3: dans cette idée là à l'école Voilà, oh, la balle. oh comme enfant, on a tellement peur de ça puis je t'en parlais là avant le début de l'émission quand je faisais mes examens à l'école puis oui. ça me prenait 20 minutes de faire un examen sur une période d'une heure puis je faisais semblant que j'avais pas fini parce que je voulais pas être la première oui. à me lever pour aller porter ma copie parce que j'avais honte d'avoir fini avant les autres puis les gens en arrière de moi tu sais, je te racontais l'histoire d'un gars en arrière de moi m'en je faisais un examen Pis il me dit il me dit après l'examen tu me stressais tellement parce que tu encerclais tellement vite tes réponses puis ça me confrontait à ma propre performance j'avais l'impression moi de pas être assez vite ça, c'est ça fait que, que tu te, sens bien te sentir coupable d'être meilleur que les autres
2: oui, puis euh, c'est ça, mais un coup qu'on nomme les affaires, tu sais, un coup qu'on dit euh, voici ce qui se passe, on dirait que justement le stigmate s'en va un peu, puis que là tout d'un coup, on sait
4: comme parents vers où on s'en ligne, on, on a nommé la chose, tu sais. Peut-être des solutions possibles là, par rapport à l'école rapidement, qu'est-ce qu'on peut faire là D'abord, je pense que d'en parler avec l'enseignant, d'en parler avec la direction, si c'est nécessaire si on voit qu'il y a d'autres choses parce que c'est pas tous tous les enfants doués qui sont pas heureux à l'école. Mais si votre enfant n'est pas heureux à l'école, une rencontre, une discussion sérieuse s'impose pour lui faire, s'il faut, un plan d'intervention pour aller faire ressortir des objectifs qui vont lui rendre service et de lui offrir, en fin de compte, des ressources, des, des projets personnels qui vont l'animer ou déterminer c'est où l'endroit où il serait le mieux. Merci, madame la directrice. Ça me fait plaisir.
1: Les effrontés. Les
2: Et là, on s'en va complètement euh, ailleurs. Euh, on va parler d'infidélité, euh, d'infidélité à l'ère du numérique. On est devenu de véritables euh, surdoués, OK, du trompage là depuis que l'avènement des téléphones intelligents, là, euh, parce que ça permet euh, plein d'affaires. Ça permet euh, d'avoir premièrement une proximité qu'on n'avait pas avec les gens. Il faut savoir que dans plusieurs cas de divorce, euh, le téléphone intelligent est au cœur de la séparation parce que soit on trouve des preuves euh, de trompage ou qu'on s'est servi du téléphone intelligent pour traquer la personne. Donc, les téléphones intelligents, et euh, les gens qui développent des apps ont, ont développé des affaires pour aider à tromper ou pogner ont le monde. Et là, euh, on a invité Jean Trudel qui est notre une espèce de petit whiz maison là, pour nous faire un espèce de, <rire> de tour d'horizon. Et là, attention, ce n'est pas euh, pour vous inciter euh, à tromper euh, votre partenaire. Vous faites ce que vous voulez, mais euh, on, on, on va faire un petit tour d'horizon voir les possibilités de...
1: <rire> ouais c'est épouvantable la chronique que je fais, mais c'est ouais. correct. Moi, là, juste une petite parenthèse bémol, c'est vrai que les, les tentations sont beaucoup plus grandes aujourd'hui, parce que quand tu compares, on va dire, il y a 20 ans, 1990, mais quand tu finissais de travailler, si tu avais un kick sur une de tes collègues de travail, une fois que tu étais à la maison, fait rien faire. tu ne peux pas aller te cacher dans la salle de bain avec ton téléphone à côté, ou aller parler dans la cuisine Texté. doucement. Non, mais là, aujourd'hui, maintenant, tu as une collègue elle peut t'envoyer un message sur Facebook où trouve ton compte Instagram puis elle publier une photo d'elle dans son bain. Fait que les tentations... Ah, oui, non. non, mais <rire> dans le sens qu'il y, y a plein de filles qui mettent des photos d'elle dans leur bain, là, sais, euh, Je pense
2: que j'en ai une dans mon bain, <rire> sur mon compte Instagram. Non,
1: mais Coupable. Bi 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 Bianca l'on euh, hier sur son story Instagram. C'est une photo d'elle en train de manger une banane dans son bain. Euh... Et là, là
3: wow, <rire> OK, OK, on, on le là. de Cube Radio, c'est ça? <rire> on est là, on est là.
1: Mais bon, bref, il y a aussi... Un, un principe que je trouve qui est un peu différent. Il y a des gens qui voient beaucoup l'infidélité parce qu'il y a un acte sexuel. Mais moi, je me pose toujours la question, mm. si j'ai le choix entre ma blonde qui part avec ses amis dans un voyage de filles, puis à French un gars dans un bar, une soirée, versus ma blonde qui développe une proximité ou une intimité avec un collègue de travail, que tous les mercredis, ils vont faire un petit dîner ensemble, puis le soir, ils s'envoient des, des playlists, des petites chansons cue, des petites vidéos. Il n'y a pas, pas d'acte sexuel, mais il y a quand même une intimité. Qu'est-ce qui est pire entre les deux? Mmh, la moi,
2: attends, ouais. excusez, moi j'ai adopté la définition de l'infidélité du Dr. Phil, OK? Dr. Oh. Phil? ouais c'est très, très simple. Son émission joue-tu encore à télé. J'en ai aucune idée, mais sa définition de l'infidélité est excellente. Il dit, si tu agis ou tu fais des choses que tu ne ferais pas devant ton conjoint avec une autre personne, tu es infidèle. Donc, si tu n'es pas game que ton conjoint lise ton échange courriel avec ton dos du travail parce que tu es un petit peu kinky et séduisante, ben c'est peut-être un petit peu problématique.
1: Ça reste à débattre. Bref, aujourd'hui, je vais vous donner plein d'outils pour tromper ou, ou, pas attraper, alliant, oui. ou attraper votre partenaire qui trompe. D'abord, si vous voulez aller chercher plusieurs informations, il y a un site web qui s'appelle The and Style. Ouf. Très intéressant, mais en fait, ce qui est bon du and Style, c'est que oui, il donne des conseils sur l'infidélité, mais il donne aussi beaucoup de conseils sur comment bien performer au lit, comment séduire l'agente féminine, etc. Donc, très, très bon. Oui, vas-y. Mais là, Stallion,
3: c'est un peu étalon. Est-ce ouais. que c'est des apps qui sont su surtout désignées pour les gars? ou Qu'est-ce qui se passe avec ça? Là?
1: Mais je te dirais que sur les informations que je suis tombée, peut-être que c'est Google, on m'a surtout donné des informations pour les hommes. Donc, de Stallion, c'est beaucoup pour les hommes. Il mm -hmm. euh, y a aussi le livre The Rules of the Game. Sinon, ben, pour les filles, tu peux aller regarder sur Elite Daily. Elite Daily avait beaucoup d'articles sur comment tromper son partenaire.
2: On sait que statistiquement, les filles désormais, entre 24 et 34 ans, trompent autant, sinon plus que les les hommes. D'accord. Bon, je ne suis pas du tout
1: surpris. Je pense que... Le, La le... parité
3: est là, mesdames et messieurs.
1: Oui, bravo. Euh... <rire> <rire> Aussi... Euh quand j'ai fait beaucoup de recherches, je crois que la meilleure façon de ne pas se faire prendre à tromper son partenaire, c'est d'aller dans des sites spécialisés dans l'adultère. Mis à part le cas de Ashley Madison qui, ont, qui sont fait hacker ont eu il y a quelques leak, années. Euh, Ashley Madison demeure une plateforme extrêmement populaire et très bien faite pour permettre aux gens de faire l'adultère. Il y a aussi un compétiteur Ashley Madison, Seeking Arrangement, oui. qui est quelque chose de similaire à Ashley mais Madison. Seeking
3: Arrangement, c'est pas un peu avec les sugar babies, c'est autre chose quand même. Là. Il y a comme une relation. Non mais les gars qui cherchent des sugar babies souvent sont mal avec des madames. Vanessa, oui oui oui, aussi. je sais mais c'est comme c'est un autre type d'app parce que la fille aussi il y a un échange d'argent en fait, c'est ce que je veux dire. Oui. Ashley Madison, c'est des adultes bon qui vont, qui vont baiser pour whatever mais Jean, il n'est pas d'accord. pas d'accord Non, il mais seeking je arrangement. C'est
1: king arrangement puis Ashley Madison, je te dirais que tu as pas mal le même profil de gens. Donc il y a un échange d'argent en général. Wow, mais il y, a échangeur. il y a beaucoup de ah, professionnels. Ouais.
2: Okay, mais parle-moi d'apps ah, qui ah, peuvent m'aider ah, bon. à tromper okay.
1: là. Mais d'abord, chose certaine là, ne jamais utiliser les applications conventionnelles. Si tu veux envoyer des messages pas correct, passer par Facebook, passer par Instagram, passer par... La pire chose, je pense, c'est tous les outils qui fonctionnent avec iOS. Oh oui. moi, moi, je ne moi, la comprends pas. J'ai un nouveau iPhone ici. J'ai un nouveau MacBook Pro. J'ai jamais synchronisé mes messages textes oui, avec mon ordinateur. Partout. Là, un matin, j'arrive, je ne reçois pas mes messages textes sur mon téléphone, mais je reçois sur mon ordinateur. Pourquoi? J'ai fait aucun changement dans mes réglages. Pourtant, mes messages texte apparaissent sur mon ordinateur. Et ça arrive souvent. Donc, les messages texte, ça peut être très dangereux. J'ai même une histoire personnelle qui m'est arrivée qui était assez épouvantable.
3: – là, raconte, là. <rire> On t'écoute, tu peux euh, faire ton agace. –
1: Alors, une certaine époque, moi et ma ex-conjointe, on avait un iPad commun. Et quand Lever. on a rompu... <rire> Et je sais pas pourquoi par magie <rire> Elle n'avait jamais accès au message texte Jusqu'au jour <rire> qu'elle décide de partir en voyage Et oh. en Californie. Et moi, Et ben là, je, je deviens célibataire Et je, moi, je, je m'assume euh, Des fois quand j'ai des conquêtes euh, J'aime bien euh, filmer mes ébats eh? Et faire des vidéos amateurs okay,
3: <rire> C'est la journée de toutes les révélations okay, euh, Continue, continue
1: Et bref, euh, sans le savoir Toutes mes vidéos et toutes mes photos Se sont automatiquement synchronisées sur le iPad de mon ex-blonde et elle est en voyage, puis ça faisait peut-être un mois qu'on se parlait pas. Un moment et magique. là, je reçois un message sur Facebook et elle me dit « Salut Jean, ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé, mais pourrais-tu arrêter <rire> de faire des vidéos avec tes conquêtes parce qu'ils apparaissent tous dans mon fil d'actualité de photos sur le iPad pendant que je suis en voyage. » et là, et là, moi, je me suis dit, c'est pas c'est drôle, c'est pas la fin du monde pour moi que je vois. mais Mon ex, ça voit mes, mes vidéos, ça me dérange pas, ah, mais je me dis... Si c'était ma blonde et si j'étais en train de la, de la tromper et qu'elle est en voyage et soudainement sur le iPad comme à voir mes vidéos. Elle
3: serait plus ta blonde après. C'est ça. Pas
1: mal certain qu'elle serait plus ma blonde. Si c'était
3: ta femme, ouh, le divorce là. Ouais.
1: Mais moi je suis convaincu <rire> les preuves que j...
3: cumuler, là. Mm. Mais
1: je suis convaincu que ce genre de situation doit arriver à des gens qui sont en couple que soudainement ça synchronise, ben là, ça apparaît dans le téléphone de l'autre. Moi j'avais une amie de qui était
2: en train de faire une sauce à spaghetti son chum un dimanche, tout allait bien jusqu'à temps qu'elle reçoive une notification parce qu'elle n'avait pas enlevé, tu sais quand tu reçois une notification puis ça marque la phrase, tu peux mm. l'enlever, ça peut juste faire genre vous envoyer un message, tu Et là il y avait une phrase très très explicite impossible de nier. Donc, euh, la sauce à spaghetti. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec la sauce à spaghetti, mais je sais qu'est-ce qui s'est passé avec ses valises. Ouais.
1: <rire> mais chose certaine, si vous faites de l'adultère et vous, vous envoyez des messages, n'envoyez aucune photo ou aucune vidéo. Moi, je pense avec le principe que du moment que tu prends ton téléphone, tu prends une photo, tu fais une vidéo. C'est un risque. C'est disponible à tout le monde. En fait, moi, je vais pour acquis que n'importe qui à travers le monde peut le voir si vous prenez quand même cette décision-là, il y a deux apps à utiliser pour cacher vos photos. Il y a le fake calculator oh oui que c'est sur votre téléphone. On dirait que c'est une calculatrice puis vous faites un code puis ça donne accès à vos photos ou sinon il y a aussi keep safe. Keep safe, c'est la même chose que euh, fake calculator. Un petit avantage de, de keep safe, c'est que supposons que tu es sur ton téléphone puis tu regardes tes photos puis quelqu'un arrive, du moment que tu mets ton téléphone à l'envers sur euh, sur une table ou sur un comptoir, peu importe, ça revient à l'écran d'accueil automatiquement.
2: Sais-tu quand tu un que ton chum ou ta blonde te trompe. Un des premiers signes, quand il commence à mettre son téléphone à l'envers, quand il est avec toi. Mais voyons donc. Ah oh oui! Ah oh <rire> oui, les amis! Rapidement, Jean, parce que je pense qu'il nous reste quelque chose comme trois minutes.
1: OK. Pour contre-attaquer ça, la meilleure application à faire, ça s'appelle m Lite. Tu veux dire pour pogner le monde? Pour pogner le monde. Okay. C'est un peu... Freak, un peu creepy. Mais écoute, d'abord, faut installer l'application sur le téléphone de votre partenaire. Ah. Donc, ça, ça implique d'avoir. Faut que tu
2: son password.
1: Faut que son password. Mais tu sais, souvent, quand t'as une relation, ça fait longtemps. T'sais, moi, euh, ma blonde elle a mes passwords pour mes comptes. Tu sais, ça veut vider mon compte très de très banque. C'est tout ça. C'est une forme de contrôle, quand même, de
3: donner son mot de passe comme ça. Moi, j'aime bien garder mon petit jardin secret et je m'attends à ce que mon partenaire me fasse confiance. Il y, y a personne qui veut te faire de l'enfant. Même <rire> <rire>
1: En fait, moi, ça arrive des fois dans des cercles d'amis. Moi, j'ai,
3: j'ai
1: un de mes amis que ça s'est implanté dans tout leur cercle d'amis de coupe, que eux, ils ont euh, sur leur téléphone, ils ont le location non. based ah, ça, activé. Non. Non. Et moi, j'ai un de mes amis que tout ce qui fait partout dans le monde, où est-ce qu'il est, qu 24 heures sur 24, Sablon, on est capable de savoir exactement où ah, Moi, mon Dieu,
2: il me savoir combien de fois je vais voir Isia par semaine.
1: Oh là là. <rire> mm. Donc, M. Spylight, 26 par semaine.
4: Mais mais voyons, payer. Ça coûte ouais. cher, savoir ah si Ah oui, c'est applications.
1: Ben, oui. Là, franchement. Le prix à payer, quand tu as un doute sur ton partenaire... Et demande-le. Ouais, le... ben, oui, mais tu peux le demander. Mais là, si tu sais que ton partenaire te ment, ouais. c'est okay. 26 par semaine pour tout savoir. Un autre petit truc. Euh, Créez-vous un compte conjoint Uber. Tu es sur Uber, chacun sur ton téléphone, tu peux avoir Uber. Oh, ça, mais là, après intéressant. ça, tu as un compte, ça va sur une facturation et Uber te donne tout, 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 là l'heure, l'endroit, tout ce que tu fais avec ton Uber. fait que Là, tu es capable de savoir, de dire, comment ça, euh, chérie, tu es allé à Laval euh, jeudi à midi? Je pensais que...
2: Mais tu es allé au Carrefour Laval, voyons.
1: Ben, sûrement ça, mais si t'es pas allé au Carrefour Laval...
2: Tu es allé au Sheraton à côté du Carrefour Laval. Bref. <rire> Been there.
1: <rire> Donc, Uber peut être une très bonne activité à utiliser. Il euh, y a aussi une autre application qui s'appelle Cover Me. CoverMe, le seul danger, ça c'est une application pour cacher tes choses, c'est juste que si jamais il y a une personne qui essaie de connecter sur Cover Me, ça prend une photo automatique. Ok. Donc c'est comme que si...
2: Tu, tu sais si quelqu'un essaie de te stalker?
1: Ouais, tu wow. le sais. Fait que fallait ça va prendre une photo. C'est pour ça que tu es en train de, 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 de gosser sur le ça téléphone, prend une photo de toi. Oh Là, non. tu fais le mauvais mot de passe, clique automatiquement Mais photo qui est prise. Euh, sinon pour terminer, la
2: confiance règne. Hein?
1: Oui, euh, ça c'est une application ça m'a vraiment fait rire en faisant mes recherches le petit extra. J'ai trouvé une application qui s'appelle Nice Sex Tracker. Alors ça, ça te permet de comptabiliser toutes, tes que as, euh, toutes les conquêtes que t'as faites, leur nom, la durée, les positions que t'as faites, est-ce que tu t'es protégé, est-ce que tu t'es pas protégé. Donc, okay. si jamais il t'arrive une mauvaise surprise puis t'as une petite bébite, tu vas être capable de savoir « Ah, <rire> c'est qui qui m'a donné cette espèce d'irritation? » Mais écoute,
3: Là, plus, toi, as les vidéos et les photos, donc <rire> c'est Ah mon Dieu.
2: Hey, merci Jean Trudel, on sait maintenant tout de, du trompage, mais oh, moi je dirais, c'est quoi le problème avec une bonne discussion ben pourquoi <rire> merci euh, d'avoir écouté euh, les effrontés Richard Martino suit dans quelques instants